0: en el episodio de hoy tenemos una invitada especial, la doctora Carolina Ferro, docente de la UBA y de la UCES en la Cátedra de Derecho Comercial. Vamos a tratar sobre el régimen patrimonial del matrimonio y uniones convivenciales. Yo que vos no me lo pierdo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy un nuevo episodio de Dosis de Derecho. Pero tenemos aquí a la doctora Carolina Ferro. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Hola, Augusto. ¿Cómo les va? Hola
1: a todos. ¿Cómo andan? Espero que ande todo muy bien. ¿Cómo andas, Pau?
0: Muy bien. Bueno, hoy, como verán, tenemos una dosis civil comercial con un especialista en lo que es el área comercial, así que bueno, Caro, ¿qué nos trajiste hoy para nuestros oyentes? Primero eh, a los dos y a los integrantes que nos están,
2: gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos por venir.
2: Y un poco civil, un poco comercial. Va a ser Exactamente. Hoy. A ver, vamos a hablar de algo que es civil, pero como yo soy comercialista, en realidad, la visión que les voy a dar es desde el ámbito del derecho comercial.
1: Ahora está todo junto, porque tenemos el código civil y comercial. Antes por lo menos decíamos, no, son dos códigos distintos, ahora sí, está todo pero, en el mismo.
2: A ver, es todo derecho privado, no me toré. <risa> es todo derecho privado, pero más allá de las discusiones doctrinarias en las que no voy a entrar, eh, el derecho comercial mantiene, para mí, por menos como comercialista, su autonomía, claramente. Está bien, está muy bien. Eh, pero obviamente hay muchos lugares donde, donde ambas cosas se tocan y vamos a ver una de ellas que es el régimen patrimonial del matrimonio
0: y de las uniones convivenciales. Ah, Tema súper interesante, tenemos tanto agentes que están en matrimonio o que próximos a un matrimonio. Y lo novedoso y de la lo que. Los convivientes. Es los convivientes que a y partir del de 2015.
1: Tendría que haber un link de, del dosis de bodas, del dosis de no derecho a este, a, al de. Claro, a, directamente. directamente el link. Ojo,
0: atención.
2: Porque son cosas para tener en cuenta, no solo desde el derecho, sino desde la vida común, sin ninguna duda. Voy a hacer como una reseña, y espero mantenerme en tiempo, y si no me avisan, del de, eh, régimen anterior. Porque el régimen actual es bastante parecido en algunas cosas con al régimen
1: anterior. Perdón, te interrumpo un segundito por si existe o por si hay algún oyente que no sabe que desde el 1 de agosto de 2015 se modificó, se derogó el Código Civil de Vélez, el código anterior, y desde el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial, con lo cual cambiaron muchos aspectos tanto en materia civil como en materia comercial Y cuando hablamos del, del anterior, estamos hablando del código de Vélez anterior Exactamente.
2: Exactamente, que duró 150 años, lo cual es una maravilla eh, A ver, antes teníamos dos artículos del código civil Que eran el 1276 y el 1277 Y la ley 11.357, los artículos 5 y 6 El código civil lo que preveía en, en rasgos generales Es que ninguno respondía por las deudas del otro ¿Sí? salvo que se tratara deudas del hogar y si respondía por estas deudas del hogar iba a ser con los frutos de los bienes tanto propios como gananciales voy a hacer varias aclaraciones la idea de ganancialidad en general en, en el común de la gente trae como la idea de que la mitad es de cada uno y en realidad esto no es así cada uno de los cónyuges en el régimen anterior y se mantiene de la misma manera tiene la libre disposición y administración de los bienes que adquiere, sean propios anteriores al matrimonio o aún bajo el régimen del matrimonio. ¿Por qué? Porque esta división de bienes se va a producir cuando se disuelve la sociedad conyugal, es decir, cuando se divorcian y se reparten los bienes. Mientras tanto, tanto los bienes propios como los bienes adquiridos después del matrimonio Forman parte del patrimonio de cada uno de los esposos.
1: Claro, no son condóminos. Que sea un que sean bien ganancial no hace que sea condóminos. No es que tienen 50 y 50, sino que en una eventual disolución de la sociedad conyugal, sea por, por divorcio, por fallecimiento de alguno, lo que fuese, ahí recién va a ser Se reparten los, se bienes. Reparten los bienes. Pero Exacto. mientras tanto, sigue siendo el dueño o el titular. Claro, goza de la libre disposición. Bien.
2: Exactamente. Bien, respecto del régimen actual del Código Unificado, en vigencia a partir del 2015. A ver, ¿por qué a mí me interesa como comercialista este tema? Porque el artículo 743, 743 del Código Civil y Comercial, establece que el patrimonio de cada sujeto es la garantía de sus acreedores. Bien. Bien. Bueno y entonces acá volvemos a esta idea ¿qué es lo que integra el patrimonio de un cónyuge? Bueno todo para que lo...
0: resulte garantía de ese acreedor. para que, ¿qué es
2: el acreedor? ¿qué es lo que va a tener en cuenta cuando contrata con alguien su patrimonio y cuál de qué está integrado su patrimonio de sus bienes solo anteriores al matrimonio no de los bienes que están en cabeza de ese cónyuge anteriores al matrimonio y aún posteriores que estén a su nombre ¿O que haya comprado él? ¿Se entiende? Por supuesto, si es un bien que no es un bien registrable, igual esto tiene excepciones y las vamos a ver, si es un bien que no es registrable, tendrán que tener guardada la
0: factura. ¿Bien? Claro. Exacto.
1: ¿Para saber de quién es?
0: Porque si no, no se sabe de quién es. Ay, yo soy un desastre. Estoy eh, casada y no guardo ningún tipo bueno, de factura. Es... Le mandamos un beso muy grande. <risa> Seguro él tiene todo. Sí. Claro. Bueno, Olviate. lo que vos
2: compres... Lo que vos compres, hacete hacer la Un factura cuadernito. a tu nombre, a
0: nombre tuyo.
2: Hacete hacer la factura a tu nombre sí. y guardá la factura. Y
0: la guardo. Perfecto. Entendés?
2: Porque si algún día eventualmente hubiera que repartir los bienes, lo que te tenés que llevar es lo que vos tenés la factura. Tengo. Si no tenés factura no te vas a llevar nada, eh.
1: Listo.
0: Hay
2: o que te tendrás hay... que repartir mitad y mitad. Ténganlo en cuenta.
1: Divorciarse antes de quebrar. Hay Exacto. que
2: divorciarse antes de quebrar. Cuando te la ves venir, decís, yo de este me divorcio. Me divorcio. Reparto los bienes y además inscribo los bienes. Porque hay casos de quiebras y hay muchos fallos. Si a alguien le interesa en algún momento y consultas los podemos pasar. Hay este, muchos fallos donde se resolvió que además de estar divorciado, tiene que estar el divorcio inscripto. Y la inscripción del reparto de los bienes registrables también tiene que estar hecha. Para que o surta sea, efecto, digamos. Para que sea oponible, oponible a los Exacto.
0: acreedores. Para que
1: no entre en la masa del fallido.
2: ¿Por qué? Porque si no, el esposo o el fallido es titular de su patrimonio. ¿De qué patrimonio? Del que está su nombre. Sea anterior al matrimonio o después. Exacto. Bien. Esto aplica al régimen anterior y aplica, vamos a ver, al régimen actual. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Tenemos por un lado la separación de patrimonios, que esto es una novedad. Hoy sí, podríamos optar, si quisiéramos, por tener patrimonios separados. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber ganancialidad. Entonces, todos los bienes que uno adquiera durante el matrimonio, una vez que se divorcie, si es que se divorcia, lo que va a tener que poder hacer es conservar esos bienes a su nombre. Y no repartimos nada. Vos tenés que guardar la factura igual. Lo ¿eh? no si recuerdo, tuvieras, lo voy a tener presente si tuvieras, ahora cada ticket, cada factura, si lo que sea. un <risa> régimen de eh, separación de patrimonios, igual tendrías que tener de aquello que no es registrable, tendrías que tener la factura que eso lo compraste vos y entonces no le tenés que dar la mitad al la otro mitad. cuando te divorcias, sino que te lo llevas vos. ¿okay? Esta es la primera novedad. Lo cierto es que no tenemos... Eh, un modo cultural afín a la separación de patrimonios, por lo menos
0: por ahora. Digamos. No, si Venga. yo me llevo
1: a casar y le digo a mi futura esposa, che, mira, vamos a fijar el, la separación de patrimonios, me, me tiré algo por la cabeza. Claro.
0: ¿Y esto, claro en qué?
1: En otros países es más común, pero acá... En otros países es más común... Pero, acá culturalmente como, ay, vos pensás que yo me quiero quedar con tu plata. Viene, viene, eh, ¿no? sí, viene Pero por bueno, por eso
2: cultural. digo, hay alguna cuestión cultural que me parece que, que, que habría que afinar. Por ejemplo, yo soy autosuficiente y, y autoabastecible, con lo cual para mí no sería un problema
0: y de hecho me parecería como súper normal. Sí, bueno.
1: Te proteges vos en realidad, porque bueno, puede ser que es que viene. ¿Qué
0: a eso? Claro. <risa> ¿Y esto, en dónde lo encontramos esta separación? ¿En qué artículo? Bueno,
2: la separación de patrimonios está... Eh, hay varios artículos, por una parte del régimen común a la Comunidad de Bienes y Separación de Patrimonios, que es del 446 al 450. Ahí tenemos Separación de Patrimonios. Después el Régimen Común, de 454 a 462.
0: Perfecto.
2: Eh, y de 463 a 480, la Comunidad de Bienes. Perfecto. Es más Como para más o que... menos
0: aquellos que agarran por primera vez... Eh... El código unificado, que sepan dónde encontrar este tema de los regímenes patrimoniales.
2: Del 446 al 508, más o menos, tenemos el régimen patrimonial Perfecto. del matrimonio. Del 509 al 528 tenemos las uniones convivencia. ¿Otra novedad? Otra novedad. Bien, ¿qué más? ¿Se puede elegir? ¿Cuándo, ¿cuándo puedo elegir yo estos este tipos? De... ¿Cuánto
0: hace que te casaste? Y yo el 1 de diciembre, o sea, no te... decir, cinco meses. No te puedes elegir ahora. ¿Ya está? Porque
2: ¿Fui? No, sí. Podés elegir o antes de casarte o podés cambiar el régimen una vez por año. Es ¿Ah? decir, que el 2 de diciembre, si querés, podés decir quiero cambiar Separación el régimen. Me viene. Sí, tienen que estar los dos de acuerdo y si están los dos de acuerdo, lo tienen que inscribir
0: en el registro civil. Ah, mire vos. Eh, Yo, y, bueno, y habrá que lo preguntar un en formulario. El registro,
2: sí, y te lo ponen en una anotación marginal en la libreta. Esta es la forma de publicidad, digamos, la nota, la libreta que vos tenés de casamiento, sí. te van a poner una anotación donde digan, bueno, ¿cuál es si tu régimen es de separación, cuál es tu nuevo régimen que va a ser el de separación patrimonial? O sea, una vez por año. Y vos podrías este año, este año tenemos <risa> este régimen. año juego con régimen de, el de otro, comunidad y el otro con el separación. Otro separado, sí. Y podés así una vez por año. Una vez por año. No hay excepciones, nada. No, no hay límite tampoco. Claro. Eh, lo cual, bueno, para mí, desde la vista, desde la visión o desde la óptica comercial, es un tema, porque en realidad si yo soy acreedor, yo tengo en miras tu patrimonio para eh, contratar con vos, pero resulta que vos una vez por año vas modificando es un ese tema régimen eso. patrimonial. Sí, yo reconozco que no se me ha ocurrido nada concreto que pueda significar un verdadero perjuicio, por lo menos respecto de esto. Hay otras cuestiones un poco más sensibles. Pero que la forma de publicitar tu régimen patrimonial del matrimonio, si no es el común, digamos, que por defecto es el de la comunidad de bienes, solo sea una anotación marginal en la libreta, me parece a mí insuficiente. Exacto. Porque además los acreedores tienen solo un año para oponerse, desde que se enteraron. ¿Y ¿Cómo me entero yo que no? vos anotaste en tu libreta? Es algo que pidas
0: que si una... No, un... Si yo
2: soy tu agredor, te tengo que pedir una vez por año, che, ¿me traes la libreta de matrimonio?
0: Claro. Bueno, ¿Qué? Y si no la cumplo, no tiene ningún tipo de obligación, el, digamos, el deudor, en acompañártela.
2: No, claro, por eso digo, ahí hay como una cosa... Es como una laguna
0: Es insuficiente, por lo
2: menos este, desde mi óptica. Pero es bueno
0: para tener en cuenta, es realmente una novedad. Es una novedad. Algunas otras
2: novedades en relación a esto que son, lo que podríamos decir, excepciones. Dijimos entonces que el principio es la libre disposición y administración de los bienes adquiridos en cabeza de cada uno en el régimen de separación obvio y en el régimen de comunidad también. ¿sí? Que esta cuestión de la comunidad de bienes surte efectos la separación en el momento de la inscripción de la disolución de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son las excepciones o las disposiciones comunes a ambos regímenes? La primera, que es la disposición de la vivienda familiar. Si sí, hay una vivienda familiar, cualquiera sea el régimen, el titular de esa vivienda familiar, que puede ser uno de los esposos, porque esa vivienda puede estar a nombre solo de uno, y ya no importa si es separación de patrimonios o comunidad de bienes, sí. Para disponer de ese inmueble, por ejemplo, si le quiero eh, lo quiero grabar con una hipoteca, tengo la, que pedir el asentimiento del otro cónyuge. Independientemente del régimen. Independientemente del régimen. Y como no hay aclaración en el código, yo creo que es independientemente de que el bien sea propio antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque habla de vivienda familiar. Con lo cual es, el día que vos te casaste con alguien, te fuiste a vivir a tu departamento de soltero. Sí con esa persona asentaste la vivienda familiar para disponer ahí. de
0: eso necesito el asentimiento de
2: a ver el artículo el lo dice así sí, ¿sí? entonces este, si querés lo leemos pero no no, no aclara no, no aclara no. otra cosa y no habla y es un régimen distinto del de la vivienda única sí ¿Ves? vos tenés la vivienda única que puedes afectar pa sí. para vos eso es otra historia dice que cuando sea vivienda familiar para poder disponer tenés que tener el asentimiento del otro cónyuge y es una disposición común para los dos regímenes entonces claro. parecería que no importa de quién sea el bien ni sí, si ni es al... anterior o posterior al matrimonio, parecería que vos tenés que tener el asentimiento Hay del otro cónyuge. Hay que tenerlo en
0: cuenta este artículo porque es... Sí, sobre todo si te llevas a vivir a alguien a tu casa <ríe> y, después... De y
2: después querés hacer algo y no depa... lo podés ni
0: echar el yo creo que eh, este del departamento tuyo es soltero si vos llevas a vivir ojo ojo
1: ya no lo puedo no, no yo cometí
0: si no. el error y no sé. No
2: Sabes, ¿sabes que tenés que hacer <risa> vos te decir mira, está todo bien alquilemos algo alquilamos juntos y cada uno alquila su departamento claro por ejemplo nos ¿no? vamos a
0: vivir a otro lado Entonces no es que bueno. se te vengan y te, te, te y, no no haces, y no haces vivienda
2: familiar en tu departamento es todo lo que hice yo pero bueno yo, por suerte, pero yo me separé antes de, de antes de que entrara en vigencia el, en el vigencia código el código, chicos. Astuta. Porque yo lo estudié antes. Es por
0: eso, el proyecto. Es por eso.
2: Bueno, solidaridad entre esposos. No importa el régimen, hay por algunas obligaciones, dijimos, cada uno responde por sus deudas. Bueno, esto es así, salvo en algunos casos. ¿Cuáles? Cuando se trate de obligaciones ordinarias del hogar.
0: Por ejemplo. Por ejemplo,
2: por ejemplo, es un concepto muy amplio, también, con algunas cuestiones que dependen del caso concreto. ¿Por qué? porque, qué? Y voy a dar un, un ejemplo sencillo. Sí. No es lo mismo la matrícula de un chico que va a un colegio público, que corresponde al ritmo de vida de esa familia, que vos tengas un hijo que va a un colegio donde una vez por año hacen un viaje al exterior. Bien. Entonces, ¿podría considerarse un, una, una obligación ¿Ves? ordinaria del hogar ah. que el chico una vez por año haga ah, el viaje al exterior? Si forma parte de esa familia, parecería que sí. Claro, hay Bien. que ver las circunstancias. Hay que ver las circunstancias en cada caso. Bien. Obviamente, todos los arreglos de la casa, impuestos, expensas, impuestos, medicina, claro. de Se los lo hijos, como colegio, todo ordinaria. eso son obligaciones del hogar donde son solidarios. En realidad tiene que ver con la razonabilidad del caso concreto y obviamente que no se trate de gastos superfluos. No sé, un día me levanté, vi un cuadro y me endeudé para comprarme, eh, claro, un Bernie. Me claro. encanta Bernie. Bueno, me compré un Bernie. Y llegas a tu casa con un Bernie y si no es... De no el, hay solidaridad. De, claro, hay, de no este hay solidaridad, hablando. lo Exactamente. vas a tener. Y era para el hogar, pero bueno, no importa. Bien, la otra excepción que también es común a los dos, es la inejecutabilidad de la vivienda familiar. Dijimos, para disponer de la vivienda familiar, que es donde viven, necesito de el asentimiento o el asentimiento consentimiento. Pero, como consecuencia de eso, si no hay consentimiento, el acreedor no te puede ejecutar. mira vos. ¿Mm? De hecho, si no hay consentimiento, el cónyuge que no sabía puede pedir la nulidad. Tiene un plazo solo de seis meses desde que se entera. Pero esta vivienda familiar no se puede ejecutar. Yo respecto a esto tengo una teoría que es que no se puede ejecutar siempre y cuando ese acreedor sea post matrimonio y post vivienda familiar, porque si yo contrate con vos antes de que te cases, no tengo, o sea, tengo en la órbita de tu patrimonio algo que no es vivienda familiar. Claro, con lo cual soy como un acreedor anterior, claro. de todas maneras yo estoy aplicando acá por analogía alguna norma concursal. Pero me, me ha... imaginé que venía por el no lado no lo puedo dictar. Me...
0: Algo concursal.
2: Pero me parece que el acreedor no puede verse perjudicado por el cambio de estatus de ese inmueble, por ejemplo. Exacto. ¿Bien? Con esto quiero hablar un poquito y no sé cuánto tiempo puedo más hablar. Voy a decir una cosa más que tiene que ver con las uniones convivenciales. Tenemos dos tipos de uniones convivenciales. Las registradas y las no registradas. Lo que necesito, si me dejan, es leer la definición de unión convivencial. Por favor. Ser? ¿Dónde la encontramos? Esto es artículo 509, pero me parece súper interesante la definición. Las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, no hay poliamor para el código... Singular civil. tiene que estar... Me, me, me parece súper <ríe> interesante la definición, en serio. ¿eh? No solo desde lo jurídico, sino eh, es, es interesante... Desde sí, lo
1: social, una sí, actualidad sí, desde, plena.
2: So, desde lo social me parece muy, muy interesante. Carácter singular, pública, notoria, nada de andar escondido. <ríe> estable y permanente. Yo que tuve dos convivencias, esto es muy difícil de lograr. Me encantaría saber si el que te va a registrar te va a preguntar todo esto. Pero a lo mejor. Permanente no...
1: significa que no me puedo ir a dormir el fin de semana a otro lado. No tengo idea. Una Pero, vez por semana no. No,
2: a mí me parecería que. No, no. te podés hacer, no. Ausentar. Me parece que no. De dos personas. insistimos, Pero ella no Poliamor no, no va. No hay. Que conviven, y esto me parece alucinante, comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. A ver.
0: Era realmente yo, para leerlo. Es al, me parece
2: alucinante. Un <risa> proyecto como, en común. Me, no, es que me, me parece bien y me encantaría saber si alguien te pregunta todo eso cuando lo, vos lo vas a inscribir, porque sería buenísimo. Por ahí si a mí me hubieran preguntado todo eso antes de alguna de mis convivencias frustradas, me hubiera dado cuenta que no podía tener una convivencia.
0: <risa> no, y además el proyecto en común. Me y me... te preguntan, ¿y cuál, ¿Cuál es? Pero ¿cuál yo es pensé proyecto? eso y dije, ¡Ay, la puta. ¿Cuál es el... <risa> no, dejé, va, va, va. Esto dejé, es. Dije, pero
2: yo no me pregunté el proyecto en común cuando viví con Fulano. Nada, fui. Dije, me, me parece genial, por eso lo leí. Me parece ¿Está? genial la definición del código. Bueno, eh, un aplauso. <risa> Volviendo a lo puramente jurídico: uniones convivenciales. Ay.
0: Tipos.
2: Registradas, yo dije dos tipos, en realidad no es la clasificación del código, es una clasificación que hice yo. Registradas y no registradas. Las registradas se registran en el eh, registro civil, el registro de las personas local, y las no registradas pueden acreditarse por cualquier medio de prueba. Es decir, si es notorio, si es permanente. Sí, con un contrato con te, de
1: alquiler, con, un, con servicios con testigo, a nombre de del mismo domicilio. Que con lo cual, personas.
2: en realidad, no es necesaria la registración para acreditar la convivencia. Lo que sí pueden tener estas uniones convivenciales son pactos convivenciales. Seguimos con la cuestión patrimonial sí. a full. Ahora, para tener pactos convivenciales tienen que estar registradas. Claro. Bien porque además estos pactos convivenciales se van a anotar en el registro de los bienes, si es que hubiera dentro del pacto convivencial bienes registrables. ¿Sobre qué pueden tratar esta, estos pactos convivenciales? Bueno, sobre cómo se van a afrontar las obligaciones del hogar, más allá de algo que voy a decir después, eh, quién se va a quedar con el asiento del hogar convivencial en caso de ruptura, cómo se van a distribuir los bienes después en caso de ruptura... Pero para esto, insisto, tiene que estar la unión convivencial inscrita. Si no hay pactos convivenciales, el régimen es el de libre administración y disposición. Y tal vez lo más sorprendente de todo es que rigen para las uniones convivenciales las mismas excepciones que para el régimen de las matrimonio. Que hablamos anteriormente. Sí, la solidaridad en las obligaciones del hogar eh, y la disposición o en neces la necesidad de asentimiento en el caso de disposición de la vivienda convivencial del otro cuando la convivencia está inscripta y la inejecutabilidad de la vivienda convivencial la también, también cuando la convivencia está inscripta. Así que esto último... Tal vez es lo más interesante de todo. O sea que, ojo,
0: también si se van a vivir con alguien, te son las uniones convivenciales. Sí, ojo sí, sí, sí. al piojo y lo que me llevo realmente es el...
1: Una de las, de las cuestiones eh, que siempre me preguntan es si las uniones convivenciales eh, generan vocación hereditaria. Si por yo tener registrada una unión convivencial, si mi conviviente fallece, voy a tener derecho a heredar sus bienes.
2: No, esa es la diferencia Bien, con ahí. el
0: matrimonio. Exactamente.
1: Perfecto. Bueno, la verdad que a mí me. Súper
0: interesante.
1: No sé si me motivó mucho a, la... a, ni a convivir <risas> ni a mal casarme. No, o pero... sea,
0: viene acreedores por un lado, uniones convivenciales. Yo me llevo las uniones convivenciales, aunque estoy casada. tarde. Tarde. <risas> Eh, pero súper interesante, caro,
2: da para más. Sí, da para más, la verdad que tiene después un montón de, de, de ribetes, este, para mí, por lo menos desde lo patrimonial. Y además,
0: bueno, invitamos como siempre a, a nuestros las oyentes, las la pregunta, a, o algo. a ver, eh, me estoy por, por casar, dígame qué, qué son los tips que tengo que tener en cuenta, a ver, no, no conocemos pues el, el oyente, el, el, el interés que tengas si, y si, bueno, ¿Quiere ver cómo, cómo es el, lo que es la separación de bienes? ¿En qué consiste en sí o algo? Seguramente, Caro, tendremos preguntas, queremos preguntas de ustedes. Así que, eh, bueno, yo en lo personal... la ahora que
1: pusimos de moda los, los videitos contestando, contestando <risa> ah, las preguntas.
0: Así que te queremos en un video. Y bueno, en lo personal, más que agradecida por, por haber venido y, y bueno compartir con nosotros esto que es, la verdad, ni idea. No, ni idea de lo que es, estando casada... Pero es súper, súper interesante y con esta visión, obviamente, de pinte comercial. Gra gracias, chicos.
2: Yo la verdad que la pasé bárbaro. Así que muy agradecida.
0: Bueno, así que, bueno esperemos tenerte pronto, cuando quieran. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.